0: 5 minuts passen un quart d'11 del matí i ens anem a una altra vegada a parlar d'aquesta Europa que no es vacuna, no es vacuna aquesta Europa. Joaquim Villam, bon dia.
1: Molt bon dia, com estem?
0: Molt bé. Eh, ens toca menys el sol que tu.
1: Bueno, una miqueta, no? Avui, ja que el temps ha començat a canviar, que també ho agraïm eh? i esperem que Uh, això que comentaves tu ara, les vacunes arribin aviat, ens puguem vacunar mínimament un percentatge de la població suficient com perquè puguem estar una mica més alliberats d'aquestes restriccions i tornem a certa normalitat que també és agraït ja que arriba el bon temps i, i dintre de dos o tres mesos hi ha l'estiu aquí al costat.
0: Uh, per cert, vostès no els poden veure, però Joaquim Millan avui ens porta una mascareta amb la, amb la bandera europea. No sé si és el millor dia per lluir-la, eh, Quim? Bé, bueno, intentem que eh? allò que
1: deies amb el mal tip a una cara, posa pues això.
0: Bé, bueno, escolta'm una cosa. Uh, una, una nova hora d'Europa. Hem de parlar, no sé, parlarem del, del Next Generation, parlarem d'aquest de, 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 desgavell de, de les vacunes, perquè, perquè a, veure, a veure què ens passa, i fins i tot, i ens apuntes això al comiat de Merkel, aquest cap de setmana que hi havia, que hi havia eleccions a, a dos lans alemanys i que es veu que, que no li ha anat gaire bé la CD1, però bé eh, coses per, per anar comentant i saludem, eh, saludem un col·lega podríem dir, perquè eh, saludem a Lluís Rodríguez que és el responsable del programa Connexió Europa del Prat Ràdio que és un altre dels programes amb els que col·labora també en Kim i, que, i que, bé, que bé intentem així difondre suposo que d'una manera crítica i, i no gaire espessa, l'actualitat europea eh, a través de les, de les zones de la, de la ràdio local. Lluís Rodríguez, bon dia. Què tal? Bon dia. Uh, sí, sí,
2: sí, tal com ho has dit una mica. Eh?
0: <laughs> és una miqueta això, no? Fer, fer un programa sobre Europa en una ràdio local uh, té, té un punt que tot ens queda molt lluny, no, Lluís?
2: Entre cometes, perquè en realitat tot el que es i això ja ho haureu parlat segurament vosaltres, i amb en Joaquim, de fet, que el tenim aquí explotat entre tu i jo també, <laughs> amb els vostres respectius programes, doncs eh, així és, però en qualsevol cas, eh, bé, anem fent, anem fent. És a dir, a, a cap de a la fi, eh, tot el que es decideix a Brussel·les, o pràcticament moltes de les polítiques que es decideixen a Brussel·les, afinarà de que han afectarà el nostre dia a dia, el conjunt de l'Estat i també doncs, amb, amb, amb els municipis.
0: Escolta, ja que, ja, ja que tenim algú sí, que, que, que toca ràdio local com, com nosaltres, eh, hi ha interès pels temes europeus, eh, diguem-ne, al nostre àmbit? És complicat,
2: és complicat, però mira, per exemple, la setmana que ve, ara que feia referència a la col·leció del tema de, dels fons europeus, de fet, la, la setmana que ve hi ha una nova jornada aquí de, de Llobregat eh, per parlar eh, i per apropar el què signifiquen aquests fons europeus i que de fet és un tema que jo vam fer a nosaltres fa dos o tres setmanes aproximadament per precisament amb el Departament d'Exterior de la Generalitat i és una qüestió, insisteixo, que al final potser la gent eh, a poc a poc eh, es va interessant més no tant com m agradaria crec jo però en qualsevol cas són temes que són molt rellevants, perquè a cap de la fi, és que insisteixo, ens afecten dia rere dia. Uh -huh. No sé si és que clar, ara el Joaquim Sineu no ja ho corregirà, però no, no sé si el 60 o el 70% de les polítiques eh, doncs que es decideixen a la Unió Europea després, al final, representen una transposició a lleis nacionals.
1: Bé, bueno, hi ha un estudi que va encarregar el Bundestag eh, alemany que parla de, fins i tot, un 80%, perquè hi ha polítiques que, malgrat eh, indirectament les estem aplicant a altres àmbits, com pot ser local, directament venen d'alguna manera condicionades per decisions preses prèviament a Brussel·les. Per tant, dir. entre les directes i indirectes estem parlant de quasi bé un 80% de l'impacte legal que rebem a qualsevol ciutadà i ciutadana de la Unió Europea al seu dia, ve condicionat per aquestes decisions que s'han pres a les diverses institucions de Brussel·les.
3: Uh
2: -huh. Uh -huh. Això ho ara uh, properament de fet ja ho estem començant a veure ara que també parlava per exemple del de, doncs, Next Generation EU recordem que a més uh, s'han doncs, eh, de complir amb una sèrie de, de percentatges i un 37% per exemple de les inversions uh, recordem que han de ser destinats a la transició ecològica i això evidentment doncs, marcarà evidentment aquesta agenda verda europea uh, de la qual doncs, hem estat parlant també en els darrers mesos i que ja comença a ser una realitat recordem que de fet Uh, i aquí hi ha aquest compromís a nivell institucional europeu de reduir en 10 anys i el rellotge ha començat a correjar, per entendre'ns, aquestes doncs, emissions de CO2, etc. És dir, són una sèrie de polítiques que que, que això que ens, que ens, que ens han de marcar uh, també una miqueta que a on vol anar.
0: No estem parlant eh, molt, penso, de, de, de futur eh, sí. amb, el, amb el Net Generation, eh, que, que és un futur molt present, però no deixa de ser un futur quan no sabem gestionar una cosa... Doncs més bàsica, com, com repartir, repartir dosis de vacunes.
2: Aquí m'endavant, no ha <ríe> dit-ho. Bueno, Perdoneu, que... eh, però jo faig preguntes no, d'aquestes. No, 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 Joan,
1: totalment, totalment és una bona pregunta, perquè és la pregunta que moltes vegades la ciutadania en converses de què fer, es, que podem fer també, doncs la gent es pregunta com pot ser possible que hi hagin aquests problemes, no? I ho veiem a tots nivells, ho hem vist a nivells de decisió dels governs estatals, uh, ho hem vist, a, ja no dic més, a nivells molt més ja tipus més propers, com podria ser la Generalitat, regionals o l'àmbit local, i al nivell europeu, que s'esperava una mica que coordinés uh, tota aquesta qüestió per evitar aquest desgavell, que poder al principi, bueno, podem pensar que era normal, uh, ens agafava tots, Eh, amb, amb una situació d'incertesa, inclús d'incredulitat del que ens passant, però ja han passat uns quants mesos, de fet ha passat ja un any, i jo crec que hi ha hagut coses que s'estan fent molt millor, però encara ens falta una mica aquesta sensació de, de poder de seguretat sanitària que la Unió Europea hauria d'alguna manera a traslladar a la ciutadania. I poder aquestes problemàtiques que tenim darrerament amb les vacunes, Uh, pues fan que, que encara ens generi una mica uh, allò d'aquella sensació una mica de, de, de preguntar-nos estem amb les bones mans, estem amb les males mans adequades o no, no? Però uh -huh. bé, bueno, això és així, uh, de, de fet no ho podem fer massa, uh, de fet la Unió Europea està fent tot el que pot i poder les eines no són les adequades perquè el tema sanitari tampoc tenia les competències al principi i se li han anat donant en quant a la coordinació els darrers temps. I també és veritat que hem accelerat el tema de les vacunes sense donar-los els temps i els marges que amb una vacuna normal abans de la pandèmia es donava. I mm. per tant s'ha tingut que córrer molt i, i, bueno, i a vegades quan corres també eh, tens aquests problemes no? de desajustos, no? de, de començar a vacunar sense saber si les vacunes arribarien eh, en el timing que s'havien eh, programat. No?
2: Jo fa una miqueta de boca del diable, perquè en realitat, malgrat totes aquestes doncs, problemàtiques que hi ha amb el, amb el subministrament per part de, de la Unió Europea, sí que hem vist un, una resposta, crec que hem passat, de, en aquest any de pandèmia, hem passat a de la descoordinació que assenganava el Joaquim, inicial i força criticable, perquè en realitat, tothom s'esperava i tothom preguntava on és la Unió Europea, on és la Unió Europea, que també sembla que ens en recordem de la Unió Europea en moments crítics i després ja ens oblidem. Però Correcte. hem passat aquesta descoordinació inicial que va haver a principi, amb els estats membres tancant les seves fronteres, amb tal. i al final doncs, ha vingut la comissió, va fotre un cop de puny a, a, a la taula per entendre'ns, i al final va doncs, fer un toc d'alerta. Després vam trigar encara, perquè ja sabeu que la Unió Europea doncs, avança, però avança molt lentament, i per tant la resposta sempre és molt lenta, però en qualsevol cas voldria fer el bocata del diable perquè jo crec que també cal posar en valor doncs, al final aquesta compra i, aquesta... i evidentment amb tots els problemes, eh? no cal deixar de ser crític, amb tots els problemes que hi ha hagut de subministrament de les vacunes, però en qualsevol cas la compra ha vingut per part al final de les distribuïcions comunitàries. És a dir, imaginem què faríem si no els Estats membres per separat a l'hora doncs, de fer això, una compra gran de, de vacunes i la seva distribució. Jo crec que seria... Encara estaríem, encara estaríem en percentatges molt més baixos de vacunació respecte als, evidentment, que tenim encara, que estan molt baixos en l'actualitat. qualitat.
1: No, totalment d'acord. Això és el cost, sempre que diem, quan hi ha un problema d'aquests, eh, perdona Joan, és el cost de la no Europa. És a dir, Euro Europa poder, voldrien que funcionés millor. en aquest tema és veritat que va començar malament, ha anat millorant, però també és veritat que el cost de la no Europa seria encara un desgavell encara més gran.
0: S'ha ens afegit en aquest moment Xavier Ferrer, que és un dels nostres tertulians habituals. Xavier Ferrer, bon dia. Bon dia. Parlàvem de vacunes, parlàvem de
3: vacunes, que és un... Jo quasi que diria que tornem-ne a parlar al setembre a veure si és veritat que estem al 70% vacunats. <ríe> Això. Aquest és, aquest és el, el repte, no?
0: És que, és que a partir A partir del que, del que comentava en Lluís a, a, ara fa, fa un momentet, eh, és cert que, que, que probablement doncs, oi, en Joaquim, també eh, sense, sense aquesta coordinació europea de, en la compra de vacunes la cosa hauria anat molt diferent, segurament, però, clau el que hem vist aquesta setmana ha estat, eh, eh, diguem, eh, la inversa, que els estats han decidit deixar de vacunar malgrat als consells de, de l'Agència Europea del Medicament, que demà em sembla que, que ha d'acabar dient si finalment m'ho dona per bo o no dona per bo la vacunació d'AstraZeneca. Hi ha qui m'alfia que si ara aquesta setmana Europa ha pagat 100.000 milions a Pfizer per comprar-li les vacunes que ha deixat de posar durant aquesta setmana per AstraZeneca, mentre ja en va pagar 20 per les que té emmagatzemades d'AstraZeneca. Aleshores, arriba un punt i, clar, llavors mires... D'on és Pfizer? Té matriu a Alemanya. D'on de... és de... AstraZeneca? De... Triu... Té matriu a Anglès. Aleshores, clar, això, diguem, des del... De... des del punt de vista del ciutadà pot... pot també malfiar aquest paper dels estats que la Unió Europea no, no... no ha sabut... Eh... He fet aquí com una, com una parrafada més que una pregunta, però a partir d'aquí <ríe> el, el que comenteu. Xavier, ja que, ja que us no, heu introduït jo, jo, aquí.
3: Jo crec, que, jo crec que en aquesta desgraciada crisi eh, ara farà un any sí que la Unió Europea va estar una mica descol·locada quan va, es va iniciar tota la problemàtica en l'àmbit europeu perquè cada estat tirava pel seu cantó i fins i tot els italians compraven productes per atendre les clíniques i tal, a Rússia i, i a Alemanya i tal, fins que el mes de març es va considerar que el millor era anar junts. Jo crec que és un gran encert. Aquest anar junts, ja parlaré de les vacunes, però primer de l'economia, va representar un acord de 540.000 milions en crèdits que es podien disposar als estats. Després el Banc Central Europeu va fer una aposta de ,35 bilions en B d'euros que d'alguna forma financia el deute dels estats que ho necessiten, que alguns dels quals, com l'estat espanyol, passa ja del 100% a preus raonables, si no hi hauria allò tornaria a estar present de la prima de risc. Uh -huh. eh? I després, el mes de juliol, es va aconseguir aquest acord de 750.000 milions, que, que és el que en diguem Next Generation, que ha de servir per no només per acabar de salvar empreses i generar un cert benestar, sinó també per desenvolupar els països que ho necessitin de preparar-los pel futur. Això en quant a l'economia. Per tant, la, la, la visió conjunta o l'acció conjunta ha sigut molt o és molt positiva. No m'imagino això fer ho cada estat separadament i competint entre ells. Pel que fa a les vacunes també es va optar, per mi encertadament, d'anar junts i crec que és, és lògic que amb una amb una logística d'aquesta naturalesa a la qual es pretén vacunar el 70% de la població mundial, eh, que estem parlant de 6.000 milions de, de persones, eh, que hi hagi disfuncions, eh, fins i tot, eh, per desgràcia, estaria molt bé que no n'hi hagués, no? però ho veig fins i tot lògic. N'hi hauria moltes més, estic completament segur, si no s'hagués anat junts i si... I si l'estat espanyol n'és per un cantó i no. és veritat que Àustria i algun altre estat ha fet aquest acord amb Israel. En fi, tot això entra, jo crec, dintre de la, de la, de la gestió de, de la immediatesa no? i, i, i d'aquesta que tothom vol, vol ser el primer en vacunar-se. Però penso que, que tot i les disfuncions que hi ha eh, és molt encertat que s'hagi fet en l'àmbit europeu eh, una visió una gestió conjunta. Estem parlant, fixeu-vos, eh, només de, de, de 450 milions d'habitants, eh, que només que som el 5% de la població mundial. Imagineu-vos que el, cada un dels estats n'és pel seu cantó. Eh, o sigui, és que som microbis comparat amb el que és el, el món ja. Eh. Uh -huh. Per Lluís. tant, la gestió conjunta és bàsica.
2: Sí, sí, no, totalment d'acord amb, amb el que deia Xavier. És a dir, és el que deia. Jo crec que, i també comparteixo aquesta idea de que eh, si haguéssim de per separat els estats membres, eh, segurament eh, ara estaríem criticant una altra institució, més propera, potser, en la gestió que s'ha fet.
3: Sí, sí, ho veig així, clarament. Sí, sí. Joaquim... No,
1: és el que deia jo abans, eh? és una mica la teoria aquesta del cos de la no Europa, que moltes vegades eh, quan hi ha un problema d'aquestes característiques i potser la Unió Europea no està a l'alçada de les expectatives que es generen, doncs sempre acaba passant. dir no? o sigui, bueno, Poder sense la Unió Europea haver estat pitjor no vol dir que ens hauria que conformar, però sí és veritat que aquesta ocasió també ha estat una situació totalment inesperada per a tothom. Sí que és veritat, com deia abans, que ja ha passat un any... També el que diu el Xavier, que al final els estats també uh, han tingut que confiar en aquesta coordinació de la Unió Europea, perquè també al principi era un desgavell i també la Unió Europea, com deia el Lluís, se l'esperava i no va poder actuar, poder també perquè la va agafar fora de joc, però també perquè els estats no la deixaven, no? tot s'ha de dir, I, mm. i al final també es va veure, que com deia el Xavier ara, no? que poder la lògica era que anéssim a intentar unir la coordinació a, la, a través de la Unió Europea, ja tenia, els estats europeus ja tenen aquesta eina que en diem Unió Europea, i s'ha posat a treballar, poder no amb l'eficàcia, eficiència i rapidesa que esperàvem, però al final, jo crec que, com diu el Xavier, haurem d'esperar, i si aquest estiu aconseguim els percentatges que se'ns han promès i s'han compromès, no només des de la Unió Europea, sinó també des dels estats, eh, aquests percentatges de vacunació del total de la població, pues, al final haurem pensat que bueno, s'ha aconseguit la, la fita, malgrat en alguns moments s'ha semblat que donàvem algun pas enrere. No? Mm -hmm.
0: Però eh, la Unió Europea i els estats eh, corregiran espectacles com el d'aquesta setmana? És a dir... Eh, que els estats unilateralment prenguin aquest, aquest tipus de decisions que aleshores motivi que hagi de venir l'autoritat la, sanitària després a corregir-los, potser, perquè en principi tot sembla indicar que demà seran corregits aquests estats que han decidit mm, per les raons que siguin i fins i tot si aquestes raons poden arribar a ser polítiques i no, i no sanitàries. Eh, tot plegat, mm, malgrat el que, el, que, el que esteu comentant, pot generar un cert desgavell per la... Per la, una imatge de desgavell per la, per la ciutadania, de dir, escolta, de de debò que, que cal donar totes aquestes voltes perquè en el, en el punt que ja sabem que, que hem d'acabar, veig que en, en Xavier té ganes de contestar-me.
3: Sí, eh, estic d'acord. Mira, hi afegiria una, una consideració a la que has fet. Has dit que, que aquest desgavell, que, que la ciutadania podria veure per, que, que, que alguna actuació d'alguns dels estats pugui ser per qüestions hasta polítiques. No, no, polítiques i econòmiques. Eh? Que, que li interessa més que funcioni una, far, una farmacèutica que una altra. No? Correcte. Val. Tot això és fins i tot, mm, bueno, no, no raonable, però és, re, és real. O sigui, la Unió Europea no, no és una organització, diguéssim, perfecta. Eh, I a més a més, us he de dir que val la pena en tant, tant recordar-ho, que és una unió d'estats, no és un estat en si. Per tant, eh, funciona amb la voluntat dels propis membres, que cada un se sent sobirà a casa seva i a vegades dintre de l'àmbit de la Unió Europea. Per tant, jo crec que seguiran havent-hi disfuncions. Demà, no sé si és la directora general o qui de, que segurament dirà que, que amb l'AstraZeneca la no passa res. No sé, ara m'avanço i jo crec que, que perquè lo que diuen, un, un fet amb un milió, doncs no sé si és, si és per parar-ho tot. però bueno, és probable que, fins i tot amb, amb, amb la decisió de la Unió Europea, algun d'aquests estats, per l'interès que sigui, o perquè ja ha pres la decisió, o perquè ha comprat, fixa't el que dic, les vacunes, unes altres vacunes a Israel, segurament a preu més càr, pel que sigui, per lo que sigui, eh, pot seguir mantinguent la seva posició, que no seria conjunta. Eh, tenim molts de casos d'aquests en aquest aspecte i amb altres a la Unió Europea. El tema és que, que el vaixell Unió Europea vagi, vagi avançant. I a vegades també el que hem de tenir en compte és que ve tot això ho sabem ho sabem perquè ja es pot millorar també. De fet ara hi ha una conferència per al futur de l'Àió Europea que la ciutadania podrà aportar per millorar per millorar la Unió Europea però tenim una certa democràcia que fa que totes aquestes coses que estem parlant se sàpiguen amb amb altres, altres àmbits no se sàpiga, no se sap i sembla que tot va perfecte. I una mica que fan les paraules que que venia a dir el Quim, si l'ha interpretat bé, que, home, des de dintre de la Unió Europea el que hem de fer és millorar i criticar-ho per millorar-ho, però eh, a vegades és més ben vista des de fora que des de dins. Eh? Per tant, no, 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 no la trenquem, no, o sigui, millorem-la, però, però jo crec que està ben orientat això. Agafarà
2: el fil d'aquest Xavier. De fet, és que aquestes divergències són habituals des de l'inici de, de tot aquell projecte europeu i fins a dia d'avui, i encara continuaran, perquè hi ha aquesta doncs, eh, doncs, eh, doble força, no? d'una banda, més, eh, una Unió Europea, més o sigui, una política molt més supranacional i després les polítiques i les sobiranies nacionals, que sempre estan allà doncs, com lluitant. No? I en aquest cas, a més, encara més raó, perquè... Recordem que la salut és una competència que no s'ha traspassada a l'Unió Europea, tot i que hi hagi aquest programa de UE per la Salut, que volen impulsar i reforçar els sistema sanitaris i tot plegat per part de les institucions comunitàries als estats membres, però els estats membres són els tenen les competències. En el cas, per exemple, nostre, en el cas aquí de Catalunya, són les, les regions les que tenen la competència en matèria de salut. I, per tant, doncs, és normal, podríem dir, doncs, aquesta divergència i aquesta doncs, discussió de veure doncs, qui té més... Eh, qui té més pes, no? qui té més força. En aquesta batalla, podríem dir, eh, que, que, que segueix aquesta lògica europea des de l'inici del, del que és el projecte comunitari. Sabrem que és el que diu en tot cas de mà, l'Agència Europea del Medicament. Jo només me podria recordar que igualment ja sortien dades respecte doncs, a, al Regne Unit eh, de com la vacuna de d'AstraZeneca allà, en doncs, el cas dels, dels trombos que, que són els que ens genera tota aquesta polèmica, doncs, suposaven un ,00, eh, 0,006 de totes les vacunes que ells han posat. Per tant, també hi aquesta crida a la calma de que, bé, veurem a veure què és el que diu l'Agència Europea del Medicament que segurament, i jo crec que li tocarà el crustó en tot cas a aquests membres com a Espanya que han decidit pospedre la forma temporal. Per precaució, segurament, i per tant també doncs, està bé que es faci d'aquesta manera, però potser doncs, no potser amb arguments científics, com bé apuntàveu. Mm -hmm. bueno,
1: i, i, I això també passa amb altres vacunes, eh? ara perquè estem parlant de la vacuna aquesta del Covid, que és la que està als mitjans de comunicació, perquè la gent és la que té en aquests moments el cap i és la que vol saber, però si miréssim altres vacunes no són 100%, absolutament 100% eh, eficaces i eficients sense generar cap eh, situació... Uh, diguem-ne accessòria per ningú perquè depenem també de moltes persones que podem donat el teu metabolismo uh, és diferent. Si ara féssim un estudi de totes les vacunes també ens trobaríem amb percentatges, de que, diu Lluís del 0,001 no sé què que amb fulanito era tal o de qual no li ha funcionat o no li, li ha provocat alguna situació adversa i, i això és, també és una realitat però bé, bueno, ara estem parlant de la del Covid i és la que a tothom li interessa saber. Bé,
0: mm. Escolteu, ja he sortit en més d'algun moment d'aquesta conversa aquests famosos fons, aquest pla de, de recuperació europea Next Generation eh, UE, i que, bé, que, que ens hem de repartir, però que, com comentava al principi de la, de la conversa de Montlluís, eh, doncs ara és l'hora de fer la carta als reis i, i aleshores doncs, ja, ja anirà arribant. Clar, eh, estem veient que a la Carta als Reis doncs, entren infraestructures eh, ferroviàries per la meseta, a la Carta als Reis ahir Volkswagen deia que necessitava 2.400 milions, em sembla que eren, eh, per reconvertir la, la, la set de Martorell. Eh, clar, aquí no sé si, si hi haurà massa cartes als Reis per, per gestionar eh, aquests fons, que per molt grans que siguin... Sempre hi haurà algun zero de més, oi? Uh, Xavier. Aquestes cartes reis, eh? per cert,
2: que també s'han demanat o els volen demanar també per, uh, doncs, per aquestes inversions que caldria fer el Delta del
0: Llobregat. Veus? És a dir, no. I, i, i que, i que tothom, tothom té dret té dret a demanar-lo. El que passa és que, clar, uh, i això ja li preguntem a un economista, uh, quan hi ha tantes, tantes cartes a sobre la taula i tants zeros a sobre la taula, encara que n'hagis de repartir molts, um, anava a dir, com, com s'ho farà la Unió per per prioritzar-ho, això. No, això. Bona això pregunta. Va
3: per, això va per parts. Primer, com s'ho farà les, els estats per dir a la Unió Europea, a la Comissió Europea, i això s'ha de fer abans de que acabi l'abril, o sigui, quins projectes vol fer cada estat, que, que aquí, en el cas de l'estat espanyol encara està per veure, perquè això eh, ha, cada estat ho ha fet diferent, alguns han muntat algunes comissions i aquí s'ha centralitzat a, a la Moncloa, en el govern que és veritat que dona peu a les, a les comunitats autònomes i també a sectors, però ben bé no se sap encara quins projectes es presentaran. Van sortir en aquestes coses que he comentat. La Generalitat va fer una proposta de 27 eh, grans línies de sectors eh, per un valor de 47.000 milions, que consideren que és el que li correspondria, si es vol fer bé, amb, dels 140.000. Però aquí jo, encara hi ha una prèvia. lo primer que hauríem de fer i és... Eh, a nivell de, de, de l'estat espanyol, en aquest cas, és de fer uns projectes que siguin viables amb el sentit de la gestió, perquè molts fons europeus que han arribat no s'han utilitzat i no li han donat importància. Però, o sigui, podria donar-se el cas que, que si seguim les tòniques de, de, de fins ara, dels 70.000 milions d'aquests 140 que ens arriben per entendre'ns gratis, eh, que jo el que tinc entès és, de moment, els que vol utilitzar l'Estat, no parla, parlen de 140, però diu primer utilitzarem aquests 70.000 milions, que sapiguem gastar-los, aplicar-los bé, perquè la diferència és que, el, amb abans, amb els altres fons, és que els, el que presenti cada un dels estats, la Comissió Europea ho validarà i dirà, val, hi estic d'acord, i després seguirà que realment això que s'ha aprovat es fa, cosa que no passava abans que permetia fer aves o el que sigui, no? Sempre la filosofia era eh, de, de que es desenvolupessin les, les, les zones, que eh, les, les fessin més, diguem, autònomes i productives. Però el Next Generation, lo que està dient, us facilitem uns diners, una, una de les parts gratis, per fer front a la pandèmia, però també en el, eh, a modernitzar l'economia perquè sigui viable en el futur una mica dient i no ens, que no hagi de passar mai més això d'haver d'ajudar, fora que sigui una crisi inesperada, bueno, que aquesta ho és, no? Per tant, i llavors també tots aquests projectes han d'anar orientats per això et surt això de les bateries i, i tal, de eh, sostenibilitat amb un 37% i, i a noves tecnologies amb un 20%. I, i després també a nivell d'estat espanyol, i aquí està també el dubte i que es genera des de moltes comunitats autònomes i també com sap el, el quiili també de molts municipis, de que no se senten prou representats de que projectes que podrien ser d'àmbit municipal no? de, 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 doncs no, avui per avui encara no se sap si es tindran en compte o si es presentaran a Brussel·les. Jo crec una mica que des d'un punt de vista diguem econòmic primer per ordre és fer els projectes que realment ens jugatem això i que ho apliquem bé, i que s'apliqui en els sectors i a les zones que més ho necessiti per a l'àmbit de l'estat espanyol. I després una altra cosa és que també al posar aquesta frontera de, que evidentment entenc que s'ha de posar algunes línies no? de, de que se faci a nivell d'estat no hauria d'això de, de limitar que hi puguin haver projectes que englobin diversos estats. Per exemple projectes d'Espanya i Portugal o alguns de fronterers amb la el corredor mediterrani que arribi fins a allà on arribi de França i tal. I aquí també tinc els meus dubtes de que amb aquesta, aquest egoisme que hi ha en moments de crisi que tot es vulgui enfocar, cada un dels estats, no només parlo amb no? coses internes de, del seu propi estat. Joaquim. Jo,
0: aquí, de,
2: de fet, és el, el que deia Xavier que és aquest seguiment que es farà, crec que és cada 6 mesos que la comissió doncs, farà aquest seguiment de totes les inversions que es facin perquè ja ho hem vist no? doncs amb els FEDEN, amb els fons estructurals, doncs que en molts casos, i de fet la política va anar canviant al llarg dels anys, perquè al final acaben obligant els estats a fer-se corresponsables d'aquells projectes, perquè després on doncs, s'invernen en, doncs, en projectes, com ja apuntava Xavier, que després doncs, és dubtable, generen certs dubtes, si més no, doncs, els seus resultats. També hem de tenir en compte una cosa, d'aquest doncs, paquet d'inversió, i ha molts projectes, en el cas concret d'Espanya, més enllà del que és la transició ecològica, el que és la transició digital, que són els, els projectes concrets que han destinat a Espanya i que eh, segueixen el que, el que el semestre europeu li va doncs, encomanar, hi ha una cosa molt important que jo volia remarcar, que és eh, polítiques vinculades amb el tema de l'estació i és molt important també el tema vinculat amb, amb les polítiques eh, doncs, per combatre l'atur juvenil. Reposem que Espanya és el primer estat que eh, en, en alguna cosa hauríem de guanyar, no? en, doncs, és amb l'atur juvenil, que és a 40%, segons dades, del passat mes de febrer, si no amb el charlat. Um, clar, aquestes polítiques també, a vegades amb els fons FEDER ho hem vist, que són polítiques que són com molt invisibles, perquè al final no, no es pot veure i es pot analitzar en un temps eh, molt curt de, de temps doncs, eh, que, si, si ha tingut èxit o no ha tingut èxit. I d'altra banda, també m'agradaria destacar, i aquest faré un altre cop de del diable, si em permeteu, doncs, que la resposta que hi ha hagut respecte a aquests fons... Uh, és una resposta sin precedents, tothom tenim el cap en cara la crisi de, de, de l'any 2008 i la resposta que hi ha a nivell europeu que va ser nefasta i aquí sí que doncs, cal ser crític la resposta del 2008 de, de per part, part de la Unió Europea de les institucions europees ha estat de tot especialment Grècia uh, després amb, el, amb els rescats i tot plegat la resposta va ser doncs, vista molt amb la que tenim ara doncs, amb aquests fons estructurals en el
1: mateix Totalment d'acord tant amb el Xavier com amb el Lluís i jo penso que el, els dos han dit el mateix no? Jo crec que 1, un, eh, tenim una oportunitat històrica històrica. Els fons que ens arribaran són històrics. mai havia arribat tants diners. 2 s'han de sapiguix gestionar Malauradament els últims temps, eh, no, ho han fet millor, però no, 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 ja, no som dels millors de la classe en us sapiguix gestionar bé aquests fons. 3 És molt important no només gestionar los bé, sinó que realment, siguin pels objectius que s'han marcat. i Jo crec que aquí tenim una oportunitat eh, i un repte de realment utilitzar-los per transformar eh, veritablement la nostra economia eh, i també la nostra societat. Tres, s'ha de ser generós. Penso que aquí entre, eh, no podem caure amb què haig de la meva. És allò de tant, eh? Allò de, bueno, vale, molt bé, què és el que em toca a mi? Què haig de la meva? Bueno, què haig de la meva per fer què? Jo crec que en aquests moments això també, eh, aquesta generositat de que poder les comunitats o inclús els municipis agrupats, jo penso que també aquí generem una nova cosa que és des de l'àmbit local, eh, que s'està treballant moltíssim, això jo ho sé perfectament i el Lluís ho sap perfectament eh, en, en el Prat i, per exemple, tot el que és eh, el Baix el Llobregat, la MB, la Diputació de Barcelona, etc. s'està movent moltíssim eh, a banda de la Generalitat, però també aquestes administracions locals s'estan movent moltíssim per agrupar projectes, que d'alguna manera englobin eh, objectius i prioritats eh, compartides en el territori, perquè el que no pot ser és lluitar i competir per poder al final un projecte de eh, 100.000 euros, no? que està molt bé, eh? que està molt bé, però no serem competitius en el marc d'aquests fons dels Next Generation European Union. Després hem de pensar que també tenim els altres dos tipus de fons que seguiran venint i que de més obren aquest any 2021. Eh, es, es obre una altra vegada la possibilitat, la nova període pressupostari, que són els famosos FEDER, els famosos fons socials europeus, etc etcètera, etcètera, que aquí estic molt d'acord amb el Luis, amb tot el tema de l'atur juvenil, que és un drama, a nivell espanyol és un drama, perquè realment eh, si les noves eh, feines que vindran seran molt més tècniques, molt més eh, exigents amb capacitacions i ja en aquests moments ja no les tenim a la nostra jovent, doncs aquí tenim un drama multiplicat per dos, Vull dir, tenim una feina aquí brutal a, a fer en poc temps. I per tant, jo penso que també és important aquesta cooperació en l'àmbit més local que, que sigui competitiu per poder també captar aquests tipus de fons FEDER i fons socials europeus històricament que sempre han vingut. I per últim tenim un tercer, un tercer nivell de fons que fons també són els fons competitius, eh, els famosos Live, els famosos Erasmus, els famosos Horizon 2020, ara Horizon Europa, etc etc, que també aquí, a l'àmbit local, té molt a dir i especialment en Joint Venture amb la, amb la part econòmica, amb la part eh, també del que seria l'àmbit eh, econòmic i el sector econòmic, on eh, la Unió Europea comença a exigir Joint Venture entre l'emissió pública i el sector econòmic e inclús incorporar a l'àmbit universitari amb la recerca... Eh, eh, innovació. Jo crec que si som capaços de fer tot això, que aquí tenim els dubtes, hem de ser capaços i, i poder eh, entre, entre nosaltres, sabem que aquí tenim que fer molt de, molts deures en poc temps també, hem de ser capaços de, de poder eh, ser competitius l'estat espanyol, Catalunya i els nostres municipis, tot en eh, tots aquests fons que en aquests moments eh, es comencen a endegar pel proper període de pressupostari.
0: Pregunta curta. Uh, aquests fons, els municipis, els veurem o tot anirà a grans projectes?
3: No, a veure, pot anar a grans projectes que afectin també municipis. Eh? Per exemple, si, si es fan projectes de depuradores o de sostenibilitat, eh, eh, doncs eh, afectarà a, a, a línies de municipis. No és que, que sigui un projecte concret per a una empresa concreta, són el que ha de ser a més a més, si no, no acabaríem amb els, amb els, o sigui, són grans projectes però que alguns d'aquests eh, afectaran a municipis també, però que, com deia jo, la participació municipal és que no no s'hi no, no, no ha comptat massa amb que les idees surtin des dels municipis no? i per exemple podria haver-hi moltes coses de, de, perquè no hem de perdre de vista que en molts repeteixo, valgui la redundància, municipis, especialment de Catalunya, l'empresa principal del municipi és el propi ajuntament, no? I, i per tant, el, és important de que, de que també es dinamitzi i s'aprofiti per modernitzar tot, fins i tot l'administració. I, i, I després, permeteu-me que, que, que faci una... Que, tot i que s'ha dit, però remarcar-ho, que amb el, amb el concepte de Next Generation a part de, de salvar, diguem, empreses i, i que funcionin, també hi ha, i a més ho ha d'aprovar Brussel·les, és una proposta de cada un dels estats eh, de reformes estructurals que l'adaptin al futur. I dintre d'aquestes reformes estructurals, en, en, en el cas de l'estat espanyol, i aquí és allà on hi ha l'estimentós entre el govern i el soci de govern i l'oposició, de que es facin també, es destinin línies de fons d'aquests 140.000 milions a modernitzar l'Estat. Què vol dir això? Eh, eh, a, a gestionar millor el tema de les pensions, a gestionar millor tot el tema laboral, a reduir l'atur juvenil. Per tant, vol dir que moltes d'aquestes línies operatives dels, dels, eh, dels fons han d'anar a empreses que facilitin la, el treball per als joves, que ja té sentit, perquè si fas empreses si destines diners en conceptes de sectors de sostenibilitat i de noves tecnologies, en teoria val la, eh, això va eh, encaminat a que els que estan més preparats per aquesta línia de, de funcionament o línia estructural són els joves. Per tant, hi ha aquesta cosa també. Eh? No només és que ens arriben uns diners per tapar els forats de la crisi de la Covid i, i tirar endavant, sinó i aquí hi ha que l'examen de Bruseles farà és no només de, de veure on apliquem els fons, sinó també de veure si aquests fons serveixen per modernitzar l'estat. Mm
2: -hmm. Més canviat dels municipis, jo diria que sí que ho notarem a les persones, és a dir, perquè al final les inversions van a a les persones que hi vivim, no? del que és al municipi i per extensió a, a la Unió Europea. Hi ha un exemple abans fèieu al principi de, de, de l'espai doncs una reflexió, un apunt no, doncs de, de possibles eh, fons, o on, on, on anirien no, aquests fons, i, i una de les possibilitats, per exemple, és aquesta primera planta possible, primera planta de bateries al Conjunt de l'Estat a, a Martorell. Eh, doncs aquí, per exemple, diràs, ostres, doncs això potser no s'afecta a la població de Martorell, doncs no, perquè hi ha molta gent, per exemple, del Prat i d'altres de, municipis del Baix Oregall que hi treballen allà, i això també doncs, els revertirà d'alguna forma positiva.
0: Uh -huh. la, la qüestió és si ho sabrem gestionar però bé, aquesta ja és la, la segona part Diguem, amb l'experiència del passat podem ser més o menys pessimistes però a lo millor hem après alguna cosa també, no? Bueno, sí, no jo jo ja, crec ja, ja. que no ens toca més remei
1: perdona, Xavier, no, no, no ens toca més remei sí. eh? perquè si no ho fem bé haurem perdut la darrera oportunitat és una oportunitat històrica uh -huh. però també hem de ser conscients que és la darrera gran oportunitat que se'ns dona a nivell europeu i concretament en alguns estats i específicament a l'estat espanyol perquè amb aquests diners fem les coses bé suficientment bé, com deia el Xavier per no, poder, per no necessitar eh, Sopena no tornés a passar una desgràcia com la que ha passat a nivell global perquè ens entenguem eh, tornar a, a necessitar eh, un, aquest nivell de, de fons no? jo penso que tenim un repte però el tenim tots, a tots nivells ho sabrem fer? Esperem que sí Esperem que sí
0: Xavier... Creu...
3: No, jo, jo, jo aquí faig una crítica en el, en el món polític, que, que hi, ha eh, eh, hi, hi, ha, hi ha situacions que requereixen consens i que superen el que és la política del dia a dia dintre de cada diguem, comunitat o estat. I aquest el repte de la pandèmia n'és un. I, I hi ha molts estats de la, de, dintre de la Unió Europea que ens ho estan demostrant, que oposició i, i govern van junts amb aquests temes. I aquí, per desgràcia, a l'estat espanyol això no passa. I només cal mirar el desastre polític que s'està gestionant aquests dies a Múrcia i a Madrid. I dic això perquè hi haurà unes eleccions a Madrid que tenen incidència a nivell de l'estat, perquè les estan, diguem, gestionant d'aquesta manera, el 4 de maig. I, i és el moment que... Eh, I, per tant, després del 4 de maig, guany i guany hi haurà un govern, hi haurà una certa inestabilitat, diguem, política, en el moment que s'estan gestionant una cosa tan important com els fons europeus, eh, gestionant des d'un punt de vista de quins volem i després d'iniciar ja una mica de com, com els desenvolupem. Per tant, eh, demanarien a l'àmbit polític que siguin més curosos de, de, i, que, i, que siguin, i, que, i que entenguin aquest repte que tenim davant no com una confrontació, sinó com una oportunitat d'anar junts i de pensar.
0: Doncs tocarem fusta, que la taula d'aquí la tenim de fusta, doncs tocarem, tocarem aquesta, aquesta fusta a veure si, si el que comenta en Xavier Ferrer doncs, doncs és veritat. A veure, la pandèmia ens ha portat aquestes, aquestes entrevistes en videoconferència i dels quatre intervinents, dos els eh, estan a l'aire lliure, eh? i això és una cosa, una cosa interessant, això vol dir que fa bon dia. I, i dubto que Alemanya puguin fer una videoconferència amb tots quatre fora, oi? Però bé, uh, 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 Lluís Rodríguez, uh, encantat. Moltes gràcies per haver, per haver compartit aquesta estoneta amb nosaltres. Xavier Ferrer, de nou, com sempre. Moltes Molt bé, gràcies, gràcies, també. I Joaquim, doncs, escolta, tu també estàs en un parc, oi? Uh, desitgem que, que continuï, que continuï el dia bé i el mes que ve, doncs, parlem, parlem de més coses. Moltes gràcies i fins aviat.